0: Hola todos und bienvenidos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas, oder Spanisch. Und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht. Und ich zeige dir, wie Spanisch auch dein komplettes Leben verändern kann. Und in dieser Folge sprechen wir mal über das Hassthema aller Leute, die Spanisch lernen. Und zwar geht es um die Grammatik. Egal, ob es die Verben sind, wie der Indefinido funktioniert oder ob man den Subpruntivo lernt. Dieses Thema ist immer ein großes Problem bei vielen Leuten, die Spanisch lernen. Mich eingeschlossen. Ich hatte damit so lange Probleme, ich weiß noch ganz genau, als mir meine Lehrerin damals in der Schule eine Übersicht mit allen Konjugationsformen gegeben hat. Also es war so eine Tabelle, da waren, sage ich mal, die zehn am äh, be meisten benutzten Verben in Spanisch und zwar in jeder Zeitform. Und da waren da 13 Spalten und ich dachte mir, wie soll ich das jemals in meinen Kopf bekommen? Das sind so viele, die sind alle so unterschiedlich, so komische Wörter auch. Aber mit der Zeit ging es dann. Und damit es bei dir auch leichter geht oder schneller geht, du nicht so viele Probleme mit dieser Thema oder sag mal mit diesem Bereich vom Spanischlernen hast, mache ich jetzt diese Podcast-Folge für dich, ja? Grob gesagt ist es, dass jedes Thema individuell ist, also dass man sich jedes Thema individuell angucken muss und auch jede Person anders ist. Also es gibt wirklich Leute, ich hatte auch Leute schon in meinem Programm, Den habe ich ein 5-Minuten-Video von mir geschickt, wo ich das Thema erkläre, denen zwei Übungen gegeben und die konnten das danach besser als manche Leute nach einem ganzen Monat. Andererseits ist es natürlich auch so, dass Leute beispielsweise das am besten lernen, indem sie die ganze Zeit, nehmen wir jetzt mal eine Zeitform, eine Vergangenheitszeitform, die ganze Zeit einfach einer Person zuhören, wie sie die in dieser Zeitform spricht. Andere müssen richtig viele Sätze übersetzen, andere müssen gerne ganz eigene Texte damit schreiben, also jeder ist da auch unterschiedlich und du musst da auch auf jeden Fall deine, deinen eigenen Rhythmus finden, dein eigenes äh, Tempo und dein eigenes System dafür, aber ich gebe dir hier ein bisschen allgemeines System oder eine allgemeine Struktur, die eigentlich jeder anwenden kann und die du dann einfach am besten für dich anpasst, je nachdem, was für ein Lerntyp du bist. So, wir haben hier mehrere Schritte, die du am besten durchgehst oder so eine, sag ich mal, Schritt-für-Schritt-Liste, wie du halt das Grammatikthema lernen kannst. Im ersten Fall ist es natürlich, dass du dir erstmal ein Thema raussuchst. Das sollte ein Thema sein, was wirklich gerade, sage ich mal, für dich interessant ist und was du brauchst, um besser in Spanisch zu werden. Viele machen beispielsweise immer das Problem, die fangen an, Spanisch zu lernen, können sich gerade mal richtig vorstellen und wollen dann beispielsweise schon irgendeine Vergangenheitszeit vom Lernen, wo ich mir dann immer denke, beherrsche doch oder fang doch erstmal an, die Gegenwart zu dominieren oder benutzen zu können oder in der Gegenwart Spanisch sprechen zu können, bevor du dich an irgendwelche Vergangenheits- oder Zukunftsformen traust. Ja, So was ich gesagt. Such dir wie gesagt erstmal ein Thema aus. Wenn du ein Thema hast und sagst, okay, ich möchte jetzt Thema XY für die Grammatik lernen in Spanisch, dann machst du es bitte so, dass du dich erstmal grob damit auseinandersetzt und schaust, wie es funktioniert und dir für dieses Thema Wissen aneignest. Du musst es nicht zu 100% können, du musst keine Doktorarbeit drüber schreiben können, aber du musst ungefähr wissen, wie es funktioniert, wann man es verwendet, bei zum Beispiel irgendeinem Thema, wo es mit Verben zu tun hat, wie die Verben konjugiert werden, ja? dass du ungefähr einen groben Überblick hast, wie du dir dieses Wissen aneignen kannst, ich sag mal, wenn du im Kurs bist, oder einen Lehrer irgendwie hast, dann kannst du der Person einfach sagen, hey, kannst du mir das erklären, oder mit der Person drüber sprechen, falls du jetzt aber komplett alleine lernst, was die meisten ja leider machen müssen, also die haben, meisten haben ja leider niemanden zum Lernen, oder niemanden, mit dem sie Spanisch lernen können, dann kannst du es einerseits so machen, dass du auf YouTube nach diesem Thema guckst, egal ob es jetzt deutschsprachig, englisch, oder sogar spanischsprachig ist, wenn dein Hörverstehen schon gut genug ist, dass du dir durch YouTube-Videos das Wissen herholst, da gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Videos, sehr gute Erklärvideos, dann kannst du natürlich auch allgemein das Internet ein bisschen durchforsten nach Internetseiten, da gibt es auch einige, die du benutzen kannst, wo auch wirklich ganze Erklärungen dafür sind, ne? also auch wirklich richtig strukturiert und falls du schon eigene Spanischbücher hast, kannst du die natürlich nutzen, ja? dann gibt es natürlich auch die Option, weil ich ja gerade schon YouTube und Internet allgemein ange angesprochen habe, mit TikTok und Instagram. Ich mache ja selbst auch sehr, sehr viel Content auf TikTok und Instagram, so diese Kurzvideos. Ne, dieses ganze Format ist ja zurzeit sehr beliebt. Ich würde dir aber empfehlen, wenn du das Thema wirklich richtig lernen möchtest, dass du dir nicht nur so eine Videos anguckst, weil in 30 Sekunden oder in einem 30-Sekunden-Kurzvideo kann man leider nicht so viel erklären wie in einem 5- oder 10-Minuten-Video. Das ist was ganz anderes. Deswegen kannst du, dir, du kannst dir natürlich diese ganzen Kurzvideos angucken, vor allem natürlich gerne von mir. ne Nein, Spaß. Aber du kannst dir natürlich diese ganzen Videos gerne angucken. Aber bitte, auch wenn du das Thema richtig lernen möchtest, dann längere Videos durch Internetseiten und wirklich Wissen aneignen. Weil oftmals fällt man dann so in die Schiene, dass man sich sagt, oh, ich lerne doch jetzt, ne ich gucke mir doch die Videos an. Obwohl du dann... 30 Minuten auf TikTok hängst, ja, und in diesen 30 Minuten hättest du dir das Thema schon richtig angucken können. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach die beste Variante ist immer, wenn du einen Kurs machst oder wenn du Lehre hast, weil da kannst du die Lehre einfach immer fragen. Zum Beispiel, wenn Leute aus meinem Programm mir schreiben, hey Niklas, kannst du mir noch mal kurz den Indefinito erklären? Dann mache ich dir eine 2-Minuten-Sprachnachricht und dann wissen die das. Ja, so einfach kann das gehen. So, wenn du dir jetzt das Wissen angeeignet hast, dann machst du im nächsten Schritt bitte, dass du dir einen Lernzettel erstellst. Ja, einen Lernzettel, wo das ganze Thema nochmal zusammengefasst ist. Hier aber auch ganz wichtig, dass du den Lernzettel selbst erstellst. Also du kannst dir natürlich auch welche aus dem Internet oder sonst wo herholen als Inspiration. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du den S Lernzettel für dich selbst erstellst, weil du ja am besten weißt, wie du die Information aufschreibst oder du schreibst es ja so auf, wie du es verstanden hast. Und wenn du dann irgendwann später nochmal auf den Lernzettel guckst, kannst du es schneller wieder checken, weil es ist ja sind ja deine geschriebenen Worte. Was in diesem Lernzettel auf jeden Fall stehen sollte. Ich lese dir jetzt mal ein Beispiel von einem Lernzettel vor, den einen meiner Schüler erstellt hat. Und zwar, dass du erstmal einen groben Überblick über das Thema machst, wann man es benutzt, was das ist oder was eigentlich dahinter steckt. Weil oftmals ist es ja so, dass wenn man so Namen benutzt, so grammatikalische Namen, dass man nicht weiß, was dahinter steckt. Weil zum Beispiel für Leute, die noch nie eine Zeitform gelernt haben, wenn ich erzählen würde, wir lernen jetzt den Präterito indefinido, die wüssten nicht, was sie damit anfangen sollen. Aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, das Präteritum oder die Vergangenheitform, die einfache Vergangenheit, könnte man sich das schon viel besser merken. Ja, Auf diesem Lernzettel bitte ganz oben die Übersicht über das Thema. Dann gibt es öfter Signalwörter vor allem bei Zeitformen, also Signalwörter sind so, dass wenn du diese Wörter in einem Satz siehst, dass man wahrscheinlich jetzt diese Zeitform oder das Grammatikthema verwendet. Das ist auch immer ganz ganz wichtig. Dann als nächstes bitte wie das Thema oder wie genau, wie das Grammatikthema gebildet wird. Jetzt bleiben wir mal bei dem Indefinido, weil darüber geht auch das, der Lernzettel von äh, meinem Schüler. Da schreibt er dann, wie es gebildet wird. Ja, da schreibt er die verschiedenen Konjugationen von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben, die Endungen und er hat es auch so geschrieben, dass er es das sich am besten merken kann. Dann hat er noch Beispiele mit den Signalwörtern geschrieben oder allgemein bei Praxisbeispiele, halt Sätze direkt, damit er auch sehen kann, okay, wie sieht das Ganze in der Praxis aus. Dass er jetzt nicht nur eine Übersicht, Signalwörter und irgendwelche Konjugationen hat, sondern auch richtig geschriebene Sätze, damit er weiß, wie das Ganze aufgebaut ist oder halt noch einen besseren Überblick hat und dass, wenn er raufschaut, direkt sehen kann, ach, so war das nochmal. Du kannst äh, diese PDF auch gerne haben, also diesen Lernzettel. Ich meinte ja auch gerade, du kannst dir auch Lernzettel herholen als Inspiration. Wenn du magst, kann ich dir den kostenlos zuschicken. Schreib mir da mal einfach bitte eine private Nachricht auf Instagram dafür. Einfach sagst, ja, ich habe gerade hier deinen Podcast zur Grammatik gehört. Ich wollte äh, den Lernzettel zum Indefinido haben. Dann kann ich dir den gerne zuschicken. So, Dann, wenn du den Lernplan erstellt hast, dann machst du bitte noch kleinere Übungen dazu oder machst noch weitere Übungen und wirst ein bisschen sicherer an dem Thema. Also du merkst, du gehst direkt in die Anwendung. Ja, Du versuchst so wenig Zeit wie möglich in der Theorie zu verbringen und so schnell es geht in die Anwendung, in die Praxis zu gehen. Und wenn du kleinere Übungen gemacht hast und wenn du dich ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, dann, das kann man jetzt nicht an einem zeitlichen Aspekt festmachen, weil wie gesagt, es gibt Leute, die lernen in einem Tag so viel, wie Leute, die in einer Woche lernen. Deswegen da bitte einfach für dich festmachen, ähm, ob du es jetzt schon relativ, ob du dich gut damit auseinandergesetzt hast oder nicht, also sei bitte ehrlich zu dir und schätze es selber ein, aber wenn es so ist, dann wird es Zeit, dass du das Ganze in ein Ampelsystem einordnest, Ampelsystem bedeutet, na, die Ampel, wir haben ja grün, darüber gelb und dann rot, genau, ja. und dass du bitte jedes Thema, oder jetzt halt das aktive Thema, was du lernst, in eine dieser Kategorien einordnest, grün wäre, wenn du das Thema wirklich gut verstanden hast, vielleicht irgendwann nochmal eine kleine Wiederholung machst, aber sonst das Thema drauf hast. Gelb ist, dass du dir noch nicht so sicher bist, noch weitere Übungen machen möchtest und dann schaust, ob es eher in die grüne oder in die rote Richtung geht. Denn wenn das Thema rot ist, dann bist du ehrlich zu dir und sagst, hey, ich habe das Thema noch nicht wirklich verstanden, ich muss es mir nochmal angucken, das ist auf jeden Fall noch oder bleibt auf jeden Fall noch in der Liste der un, äh, ungelernten, ungeübten Themen. Da bringt es natürlich auch nur was, wenn du selbst ehrlich zu dir bist. Wenn du alles als grün markierst, aber nicht richtig reden kannst, dann verarschst du dich nur selber am Ende des Tages. Deswegen bitte ehrlich zu dir sein und das kannst du auch mit allen Themen machen. Ja, also wenn du irgendwie mal fünf, zehn Themen gelernt hast, dann wirst du da eine schöne Ampel bei dir in der Liste haben. Und dann weißt du aber ganz genau, wenn du mal wiederholst oder nochmal so die älteren Themen aufhören willst, was du alles machen musst. Du weißt zum Beispiel die grünen Themen, die guckst du dir vielleicht kurz an, machst eine Übung, fertig. Bei den gelben Themen lernst du nochmal ein bisschen mehr und die roten Themen, die guckst du dir wirklich nochmal entspannt an, nimmst dir Zeit dafür, erstellst vielleicht nochmal einen neuen Lernzettel, da du das Thema vielleicht falsch aufgenommen hast und gehst es dann nochmal durch. Weil so kannst du wirklich langfristig und nachhaltig Spanisch lernen. Du möchtest ja nicht einfach nur schnell, schnell, schnell alles mal durchmachen, sondern du möchtest ja wirklich, wenn du mal ein Thema lernst, es auch aktiv jedes Mal anwenden können, wie mit Vokabeln. Du willst sie immer aus deinem Kopf abrufen können. So, ja, das Ampelsystem, super, kannst du gerne übernehmen. Dann noch als Bonus ein paar Sachen. Wenn du Grammatik lernst, würde ich dir immer empfehlen, dass du die auch mit Vokabeln kombinierst. Also ich mache Grammatikthemen immer prinzipiell gerne mit Vokabelthemen als Kombination, weil du schlägst einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, Zum Beispiel, wenn du dir die Possessivpronomen anguckst, also so mein, dein, unsere, eure und so weiter, also mi, tu, su, nuestro und sowas, dann kannst du das gerne mit den Familienmitgliedern zusammen kombinieren, dass du beides gemeinsam lernst. Da musst du nicht einmal Grammatik lernen und einmal Vokabeln, sondern du lernst beides zusammen plus Du lernst die Vokabeln direkt in der Praxis. Auch einer meiner lieb besten Tipps fürs Vokabeln Lernen. Mach direkt Praxis, mach Übungen damit. Du wirst, wenn du mal 50 Sätze mit dem Vokabeln zu Familienmitgliedern schreibst, wirst du mehr lernen, als wenn du dir 7000 Karteikarten machst. Ja? Also ist mein, meine Meinung dazu. Jeder lernt natürlich anders. So. Dann kannst du noch machen, dass du diese Themen nach zwei bis drei Wochen wiederholst, dass du halt wirklich ähm, dir die Lernzettel beispielsweise ausdruckst und in den Hefte abheftest oder auf deinem Computer in einem Ordner irgendwo hast, übersichtlich und nach zwei bis drei Wochen, dir den Lernzeit nochmal durchgehst und das Thema aufholst. Vor allem am Anfang macht es Sinn, das immer nochmal zu wiederholen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, dass du es immer wieder wiederholst und auch aktiv in deinem Kopf bleibt. Und du kannst auch gerne machen, dass wenn du mal so drei, vier, fünf Themen gelernt hast, du für dich eine Prüfung oder so einen Test erstellst. Ja, also die Themen können die nach Größe sein, zum Beispiel für eine Indefinite oder eine Zeitform, kannst du es dann auch schon nach einem Thema, nach de nur der Zeitform machen, aber bei kleineren Themen, die kannst du dann in der einen Test oder in dem, genau in der einen Prüfung oder in dem Test kombinieren und da erstellst du dir dann einfach ein paar Aufgaben oder suchst vielleicht mal nach dem Internet, bestimmt, äh, im Internet, da gibt es bestimmt auch vorgefertigte Tests äh, für die Themen. Und dann machst du einfach mal einen Test, um dich halt nochmal wirklich auf die Probe zu stellen, um zu gucken, wie gut du da jetzt daran bist. Also für alle Leute, die auch heutzutage schon KI, AI und sowas benutzen, ihr könnt euch auch mit Chat, GBT und sowas alles, könnt ihr euch so einen Test erstellen. Also das ist wirklich alles heutzutage super, super einfach. Könnt ihr sehr, sehr gerne machen. ja Ihr seht viele, viele Möglichkeiten. Bestimmt hast du jetzt auch vieles, zum ersten Mal auch ein bisschen anders, also das ist sozusagen meine Devise, wie ich an die Grammatikthemen rangehe, also so eigentlich eins zu eins mache ich das auch mit meinen Schülern im Unterricht und äh, durch diese Methoden können es Leute schaffen, in beispielsweise vier Monaten Spanisch lernen schon die erste Vergangenheitszeitform zu lernen oder halt auch manchmal schon in einem Monat Sprachnachrichten von zwei, drei Minuten über die Tagesplanung zu machen. Also das ist wirklich alles viel einfacher als man denkt vom Lernen her, Zeit reinstecken muss man immer. Es kommt nicht von nichts, kommt nichts, ja. Wenn du auch ein Thema leicht verstanden hast, kommt es natürlich darauf an, wie viel du übst, damit du es wirklich in deinem Kopf verankerst. Das war's zu dieser Podcast-Folge zum Thema, wie du die Grammatik, das Hassthema aller Spanisch Lernenden, meistern kannst oder damit weniger Probleme hast. Ich hoffe natürlich, dir hat diese Podcast-Folge geholfen und auch gefallen. Lass gerne eine positive Bewertung da. Sonst hören wir uns in der nächsten. Adios y hasta luego.